0: das
1: Geheimnis passionierter Teams. Warum gibt es nur so wenige davon? Und wie können wir es schaffen, dass es mehr werden? Wenn euch diese Fragen umtreiben, dann seid ihr hier genau richtig. Wir sprechen mit nationalen und internationalen Experten zu diesem Thema und gehen dem Geheimnis passionierter Teams nach. Denn das ist unsere Passion. Dafür brennen wir. Willkommen beim Passionate Teams Podcast. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Passionate Teams Podcast, heute mit Gästen aus Hamburg und wir sprechen heute mit der, mit der Jugendhilfe auf Kurs in Hamburg und haben den Manuel Kappernagel an der Strippe und den Lutz noch, vielleicht stellt ihr euch mal ganz kurz vor.
2: Ja, wir heißen äh, Aufkurs-Jugendhilfe, GGMBH, wir sind eine gemeinnützige G, GmbH und ich bin der Geschäftsführer Manuel Kappernagel, bin 36 Jahre alt, habe äh, am 01.01.2015 äh, das Unternehmen gegründet und bin jetzt
0: im dritten, im vierten Jahr. Offen. Okay. Genau. Moin, ich bin Lutz Langhoff, ähm, es ist eher zufällig, dass ich jetzt daneben sitze, weil wir gleich ein Meeting haben und ich einfach dazugekommen bin. Ich bin der Gründungsberater, der Manuel das halbe Jahr bevor es losgegangen ist und die zwei Jahre danach begleitet hat.
1: Okay, spannend. So wie ich auf euch äh, aufmerksam geworden bin, ist ja genau dieses Thema hier Great Place to Work und ich finde es immer besonders spannend, wenn man äh, einen Great Place to Work auch im sozialen Bereich hat wo man ja oft so hört, ja, sozialer Bereich, äh, ja, da sind auch äh, die Gehälter nicht so wahnsinnig und äh, ist auch nicht mehr so einfach, die Umgebung. Das ist schon sehr spannend, wie, wie ihr das bei euch macht. Wie, wie seid ihr aufgestellt bei euch?
2: Ähm, wie, also jetzt mal präzisiere nochmal die Frage, wie sind wir aufgestellt?
1: Also wie organisiert ihr euch bei euch intern? Was macht, was macht, was ist anders bei euch wie bei anderen?
2: Ja. Also wir machen ähm, erstmal, sage ich so ganz grob, was zu der Unternehmung, was wir machen. Also wir haben angefangen mit äh, ambulanter Jugendhilfe und ähm, sind dann über den Bereich äh, teilstationär und vollstationär äh, jetzt äh, 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 angelangt, dass wir eigentlich fast die ganze Palette in der Jugendhilfelandschaft anbieten, so, also von ambulanter bis vollstationärer Jugendhilfe. Genau, also zu mir, ich arbeite seit jetzt fast 17 Jahren in der Jugendhilfe und war vorher bei einem diakonischen Träger zehn Jahre lang und ähm, dort sind mir äh, so sehr straff Strukturen äh, begegnet und das liegt äh, zum, zum, zum großen Teil daran, dass der diakonische Auftrag, das ist ein kirchlicher Träger gewesen, dass der diakonische Auftrag den Klienten sehr in den Mittelpunkt des Handelns ste stellt, was ja ethisch, moralisch was Wunderschönes ist, ist, aber die, äh, die Konstante oder die Variable der Mitarbeiter kommt da gar nicht so stark äh, oder tritt da gar nicht so stark in Erscheinung. Und das war meine Hauptmotivation, äh, einen eigenen Träger zu gründen, weil ich das hier in Hamburg in der Jugendhilfelandschaft nicht gefunden habe. Und wir versuchen durch äh, das Empowern von Mitarbeitern, äh, diesem Umstand Rechnung zu tragen, dass äh, auch Mitarbeiter unterstützt Schütz gehören. Ähm, genau, also ich glaube es ist jedem äh, bekannt, dass die burnout Burnout-Quote im sozialen Bereich sehr hoch ist und äh, mhm. das ist auch ein Fokus, den muss man mit beachten. Das geht äh, von sehr hohen partizipatorischen Elementen bei uns im Träger äh, über zu äh, Fortbildung, gezielte Fortbildung. Äh, wir haben Coaching-Gruppen bei uns, wir haben Mentoring-Gruppen. Genau, das würde ich so jetzt grob sagen, äh, ist, ist die, die, äh, also so sind wir aufgestellt.
1: Okay, klingt ja sehr spannend. Also genau, du hast doch gerade eben erwähnt, Also Burnout ist ja im, im sozialen Bereich natürlich auch ein, ein ganz, ganz großes Thema. Kannst du ganz kurz den, den Leuten, die da nicht so in dem Thema drin sind, erklären, was da die Challenges sind, warum man da sehr leicht in so, in so einen Burnout reinkommen kann?
2: Ich würde das ganz gerne mal äh, an, an so einem Beispiel festmachen. Wir waren mhm. letztes Jahr auf, einem, äh, auf einer äh, Messe in Düsseldorf, der Kinder- und Jugendhilfetag, haben dort ein, ein, ein großes Plakat an eine Wand gemacht äh, und äh, zu dem Thema, äh, was macht mich glücklich in der sozialen Arbeit? Mhm. Da konnten die Messebesucher an unserer Wand quasi aufschreiben, was, äh, äh, was sie glücklich macht. So, da äh, sind die Ergebnisse sehr. Äh, Differenziert, aber äh, ein, ein Großteil dieser, dieser Ergebnisse ist schon äh, so, meine Arbeit macht mich glücklich, wenn mein Klient glücklich ist, wenn er, äh, wenn er lächelt, äh, wenn die Hilfe gut läuft. Äh, genau das sind so Sachen die die sind alle sehr am außen orientiert also ich, mhm. ich abhängig von, äh, von Sachen die ich äh, die ich eigentlich so direkt gar nicht beeinflussen kann so weil wir haben auch im sozialen Bereich keine input output Beziehung zwischen dem Handeln des Sozialpädagogen und dem Klienten so das heißt das ist eine äh, ist eine Ausrichtung die sehr variabel ist so mhm.
1: Und dadurch eben, genau, dadurch, dass man es nicht sehr beeinflussen kann, kommt man leicht in so einen Burnout-Modus rein.
2: Genau, also so das Thema Macht und Ummacht, Wirksamkeit, also wie kann ich wirken ähm, und das äh, versuchen wir auch aus uns selber heraus zu produzieren, also was, äh, was kann ich tun und bis wohin ist auch eine Grenze erreicht, So, also wie kann ich abends auch gut nach Hause gehen, ähm, ja.
1: Okay, und was macht ihr konkret dann als Firma, um dort zu unterstützen?
2: Wir bieten, äh, wir haben Coaching-Systeme, also die Leitungskräfte sind alle im Bereich Coaching gut aufgestellt und ausgebildet, ähm, wir haben Mentoring-Gruppen, ähm, das heißt, es sind so Zweierschaften zwischen einzelnen Kollegen mhm. und äh, wir haben auch Coaching-Gruppen, So, das heißt, wir, äh, also, es gibt ja auch da mal Fälle, die äh, die sehr einprägsam sind. Das sind die sogenannten Kinderschutzfälle, wo Kinder auch aus den Familien herausgenommen werden. Und das sind Sachen, die, die sind emotional natürlich auch sehr, sehr aufreibend und belastend für die Mitarbeiter. Und versuchen wir direkt und vor Ort die Mitarbeiter aufzufangen und so eine Art Coaching oder kollegiale Fallberatung auch direkt vor Ort anzubieten.
1: Und das macht ihr dann intern, also quasi ihr Coach euch gegenseitig oder habt ihr da nochmal externe Kräfte, die da mit reinkommen?
2: Wir haben auch externe Kräfte, also eine, also wir arbeiten äh, wie viele Träger mit, mit einer externen Supervision, aber wir machen auch viel intern. So Supervision ist im Turnus alle vier Wochen. So, und das wäre natürlich für solche Fälle, die dann äh, im Alltag äh, auftreten, wäre das natürlich äh, äh, zu langfristig. Also es brauchen wir Unterstützung direkt vor Ort.
1: Mhm. Okay. Und beim Mentoring ist eher so ein Thema, dass hier dann also mal erfahrenere Kollegen dann... Ähm Kollegen, die noch nicht so viel Erfahrung haben, dann quasi mentoren in verschiedenen Situationen.
2: Genau, das ist die Idee dahinter. Okay. Die Leute, die schon länger beim Träger sind, äh, äh, haben dann so eine Mentoring-Partnerschaft auch mit Leuten, die dann neu dazugekommen sind. Also da geht es einmal um den Träger, um die Struktur, um die Kultur, äh, das einmal äh, mit reinzunehmen, aber auch um, um die Arbeit an sich, also was, äh, was beinhaltet die Arbeit.
1: Mhm. Okay. Und du hast vorhin gesagt, ähm, ihr legt sehr viel au Wert auf partizipatorisches äh, Mitarbeit bei den Mitarbeitern. Hast du da ein paar Beispiele, was, da, was ihr so macht oder wo ihr die Mitarbeiter stark mit einbezieht bei der Gestaltung im Unternehmen?
2: Genau, wir haben, äh, wir haben so zwei Ebenen der Arbeit. Das eine ist die direkte, äh, direkte Arbeit äh, am Klienten und dann gibt es halt verschiedene... Äh, Möglichkeiten äh, am Unternehmen mitzugestalten. Äh, so, Im Moment heißen die noch Arbeitskreise. Wir sind gerade auf einer auf der Suche nach einem neuen Begriff, weil Arbeitskreise sehr formal klingt, aber das. Mhm, okay. Ist ähm, und in diesen Arbeitskreisen kann man aktiv ähm, am Unternehmen äh, mitarbeiten. Also es gibt Arbeitskreis Kommunikation, es gibt Arbeitskreis Pädagogik, es gibt den Arbeitskreis äh, Büro und Orga. Es, den Arbeitskreis Teaching and Tools, das sind verschiedene Arbeitskreise, wo man, äh, wo man versucht, äh, für den Träger einen Output zu generieren, der allen der letztendlich dient. Es mhm. war auf dem Weg, ähm, die, die, äh, diese Arbeitskreise oder in der Überlegung, diese Arbeitskreise zu budgetieren, also dass jeder Arbeitskreis ein eigenes Budget hat und äh, damit quasi. Äh, äh, ja, äh, da, dass, dass sie komplett autonom Entsche Entscheidungen treffen können. Genau, das ist,
1: glaube ich, ein ganz wichtiges Element. Also ihr schaut schon, dass die Arbeitskreise vielleicht dann irgendjemand äh, definiert ist, der den Arbeitskreis wahrscheinlich mitleitet und dann gibt es vielleicht zukünftig ein ganz klares Budget, dass die quasi autonom auch für sich arbeiten können.
2: Genau, wir haben einmal einmal im Monat haben wir, äh, ein Supernavigations, äh, eine Supernavigationssitzung, die heißt bei uns Supernavi. Ähm, dort werden Ergebnisfolien aus den Arbeitskreisen vorgestellt. Und das läuft dann dort ganz demokratisch ab. Wenn äh, über 75 Prozent äh, Zustimmung zu diesen Ergebnisfolien äh, äh, erlangt wird, dann ist, äh, sind diese Ergebnisfolien für alle verbindlich. Mhm,
1: okay, genau. Lutz, was kannst du uns noch sagen zum Thema Aufkurs, Jugendhilfe?
0: Oh, eine ganze Menge. Es ist wirklich enorm spannend, wie die gestartet sind, was für eine Power und Energie da drin ist. Was aber zu deinem Thema mich dabei enorm interessiert, ich habe ganz viele Gründer gesehen, die mit einem sehr idealistischen Ansatz gestartet sind. Und dann kommen die ersten richtigen Schwierigkeiten mit Mitarbeitern. Dann kommen mhm. die ersten äh, echten Krisen und auf einmal rutschen die wieder in autoritäres Verhalten. Mhm. Die Gründer fangen an, die Löcher zu stopfen, äh, von oben herab zu behandeln. Das passiert öfters, als man denkt. Und äh, genau das hat Manuel nicht gemacht. Und er hat auch genug Krisen beim Anfang gehabt. Klammer auf, hat ja jedes Startup, Klammer zu. Ja. Ähm, und da, da stehe ich daneben und muss meinen Hut ziehen. Wirklich ganz doll sagen Respekt, weil da hat jemand eine ganz tiefe Vorstellung darüber, wie die sie auf Kurs Jugendhilfe laufen soll und bleibt dabei und zieht das durch, auch wenn es selber wehtut stellen.
2: Mhm.
0: Habe ich das so richtig ausgedrückt? Das klingt gut. Ja. <lacht> das klingt gut.
1: Die Schmerzen kann man spüren. Okay. Genau. Und
2: ähm, also ich würde da gerne einspringen. Ähm, einfach nur so von, von meiner Erfahrung, es ist, äh, ich glaube, es ist leichter in, in starren Hierarchien zu arbeiten, weil die Rollen da sehr klar sind und ähm, wir sind da noch auf dem Weg. So. und ich sage ganz, ganz klar, das Führungshandeln, was wir äh, anbieten, das ist äh, durchaus das äh, Führungshandeln, was auch für die Leitungskraft äh, sehr viel mehr Kraft und äh, sehr viel mehr Ausdauer äh, abverlangt. Mhm. Doch, bis wir es letztendlich in einer ja. Kultur über, überführen, aber äh, da, durch die Prägung äh, der Mitarbeiter von anderen Trägern, äh, so, das ist schon äh, ein langer Veränderungsprozess, dass Leute auch verstehen, okay, das ist äh, zwar mein Geschäftsführer, aber es ist auch mein Gegenüber und wir versuchen, das irgendwie auf Augenhöhe zu
0: lösen. Das. Man darf dabei ja nicht vergessen, dass äh, die wenigsten Menschen, dieses partizipative Arbeiten auf Augenhöhe in irgendeiner Weise gewöhnt sind. Und äh, selbst wenn man das cool findet beim Anfang und deswegen kommt und vielleicht ein Teil werben möchte, ist das so sehr Neuland, dass äh, das sehr viel Unsicherheit mit sich bringt. Das kostet Kraft beim Anfang. Das ist nicht einfach.
1: Ja, genau so meine Erfahrung. Also die meisten ähm, sagen wir Menschen, da geht es ja meistens schon so in der Schule los. Ja. Da gibt es ja ganz klare Strukturen und Hierarchien. Der Lehrer sagt, wo es lang geht. Ähm, es geht dann oft weiter in der Ausbildung irgendwo. Und wenn man dann auch in Unternehmen arbeitet, die sehr starke Hierarchien haben, wo man gewohnt ist auch, dass man ganz klare Ansagen bekommt, was zu tun ist. Ähm, und ich sag mal ganz fies, irgendwann auch gewohnt ist fast gar nicht mehr selbst zu denken. Ja. Und ähm, man plötzlich dann in eine Umgebung kommt, wo es heißt, hey, hier, Freiraum du darfst selbst gestalten, du darfst selbst mitwirken, dass ist für viele erstmal eine wahnsinnige Umstellung ist. Wie helft ihr euren Mitarbeitern da, dass sie die Umstellung hinbekommen?
2: Also die meiste Zeit supportive, 80 Prozent äh, supportive, äh, also unterstützend, coachend, äh, genau. Es gibt aber auch so 20 Prozent, wo man... Äh, ich, ich nenne das mal so, so ein Vakuum als Leitungskraft erzeugen muss, ähm, wo der Mitarbeiter auch spürt, hier, hier gibt es auch eine Abwesenheit von Leitung. Also hier muss ich jetzt wirklich Entscheidungen alleine treffen und das ist äh, äh, ein Moment, der äh, vielen auch so ein bisschen wehtut, weil die merken, okay, ich, ich muss jetzt wirklich auch die Verantwortung übernehmen für die Lösung dieses Problems. Ähm, genau, also mein, mein Begriff dafür wäre äh, so systemischer Schmerz, also einfach mal zu spüren, okay, was äh, äh, also wenn, wenn wir es wirklich ernst nehmen, äh, muss auch jeder Mitarbeiter das einmal spüren, was, was passiert denn, wenn ich äh, auch äh, selbstständig äh, im kleinen äh, äh, Entscheidungen treffe, die für alle äh, äh,
1: Konsequenz und, haben. Genau. So, mhm. das, äh,
2: das fällt vielen schwer und äh, das ist ein Lernprozess.
1: Ja. Ich finde ich find, ich find den Begriff systemischer Schmerz sehr schön.
0: Ja, ich, äh, <lacht> <lacht> ich muss sagen, ich mag den Begriff Vakuum, weil den jeder versteht. Ja, genau. Da ist ein der ist nicht besetzt, der ist nicht besetzt durch Vorgesetzte, durch Kollegen oder so weiter und äh, ist klar, ich muss da jetzt reingehen. Aber wenn ich da reingehe, habe ich auch ähm, die Möglichkeit, nicht nur Sachen richtig zu machen dieses Gefühl auszuhalten für eine Zeit und das muss man ein paar Monate regelmäßig durchmachen, bis das eine Gewohnheit wird und man dann wirklich mit einer inneren Sicherheit reingeht in das Vakuum, aber das Lernen das ist echt eine geile Herausforderung
1: Ja, es ist ein ganz klares Verlassen der Komfortzone auch, ne? also das ist einfach du erweiterst deine Komfortzone das ist ja auch so, Vakuum hört sich ja erstmal so gruselig an, ne? du gehst irgendwo rein, wo erstmal nichts ist und wenn du es noch nie vorher gemacht hast, fühlt es sich wahrscheinlich auch so total strange an aber irgendwann merkst du halt, hey, das ist richtig klasse. Und das Schöne ist ja, die Mitarbeiter fangen irgendwann auch, auch diesen Gestaltungsraum zu nutzen immer mehr. Die fangen auch an, im Prinzip, also das Unternehmen an sich wird viel resilienter, also sprich, ist viel eher in der Lage, auch irgendwelche besonderen Fälle abzufedern, weil es nicht mehr die eine Person ist, die alles regelt und macht, ja. sondern du quasi eine Mannschaft schaffst, die in der Lage ist, eben auch auf Situationen zu reagieren, ohne dass irgendjemand ganz oben was entscheiden muss. Und das ist eigentlich das, was total spannend und schön ist.
2: Genau, und ich würde sagen, das ist so der, die, die größte Herausforderung, aber ich glaube auch die, die wichtigste Herausforderung, weil sonst ist es für ich so, dass man nach relativ kurzer Zeit irgendwann wieder in alte Verhaltensweisen, sprich in alte Hierarchieformen zurückfällt. So, ja. Es ist alles viel gesprochen und viel geredet, aber wenn es hart auf hart kommt, würde es dann ja wieder heißen, okay, die Leitung übernimmt. So, und das wäre äh, in diesem Fall, äh, wenn man von Kulturwandel spricht, äh, in diesem Fall dann nicht so. Sondern jeder Mitarbeiter hat gelernt, dieses Vakuum auszuhalten, für sich selber äh, zu füllen und äh, da auch äh, selbstständige Entscheidungen zu treffen. Genau.
1: Ja. Und dazu muss natürlich auch eine Kultur da sein. Ich meine, das ist ja der Vorteil, in Anführungsstrichen, bei euch, ähm, dass ihr bei der Firmengründung schon vor Anfang auf so eine Kultur Wert gelegt habt und vor Anfang die Kultur hattet. Andere Unternehmen verkämpft natürlich damit, wenn ich jetzt in irgendwo, wie du vorhin gesagt hast, eine kirchliche Einrichtung reingehe, die schon seit keine Ahnung wie vielen Jahrzehnten oder manchmal sogar Jahrhunderten existiert ähm, und sage so, pass mal auf, ab morgen äh, fangen wir mal an genau so zu arbeiten, dass ich hier mich da voll rausnehme und ihr habt da Spielraum ohne Ende, mhm. das wird vermutlich auch sehr schwierig sein. Ne? Das wäre ein schmerzhafter
2: Prozess auf jeden Fall. Ja. Glaube ich auch.
0: Und wenn, man den, wenn man den mal so eben, wie du ihn angesprochen hast, einführen würde, äh, wäre unverantwortlich. das unverantwortlich. Ja, total. Ist eine das kann ich nicht machen. Ich kann diesen Menschen, die 20, 30, also von der Kultur seit Jahrhunderten in eine Richtung geprägt sind, auf einmal sagen: Hey, und jetzt machen wir das alles ganz anders. Nee, stopp, geht nicht.
1: Nee. Geht auch nicht, geht auch unbegleitet überhaupt gar nicht. Also das ist ja ähm, auch, was ich eben sehr, sehr häufig treffe Ich bin ja im Bereich agiles Workmanagement, nennt man das ähm, unterwegs, da geht es eben auch darum, die, die Mitarbeiter mehr zu enablen, dort mehr Selbstorganisation äh, zu erzeugen, dass sie selbstverantwortlich auch Dinge entscheiden. Und gerade in Großkonzernen ist es eben nicht damit getan zu sagen, so, wir schicken mal alle auf zwei Tage Training und dann kommen wir zurück und dann wird es schon funktionieren. Also das ist genau das, wo genau unverantwortlich ist, was auch garantiert in die Hose gehen wird, was man mal sehr häufig leider beobachtet, weil die eben auch modern sein wollen und auch ohne neue Trend, irgendwo den verfolgt man jetzt auch noch und ähm, sich überhaupt gar nicht bewusst ist, was für eine wahnsinnige kulturelle Veränderung notwendig ist.
2: Ja. Ja, und, also entscheidend tut sich das in der Krise, ne? also das muss man ganz klar sagen. Genau. Ich glaube, viele Firmen sind ja unterwegs, wir waren ja auch auf der Veranstaltung äh, äh, bei, in Köln äh, von A Great Place to Work und dann geht es ja auch immer darum, okay was macht die denn anders, was ist denn die Kultur und auch bei gerade den, den großen Firmen und da war, war, das war ein ganz interessanter Austausch weil ja auch ähm, <lacht> Entschuldigung, aber ich <lacht> kein Problem ich kann ich ausmachen <lacht> Podcast ja, da geht es darum, so stelle ich einen Getränkeautomaten auf und stelle eine Tischtennisplatte hin, das ist alles ganz schön, so das ist zur äh, Belustigung der Mitarbeiter, was, was ganz angenehm ist, aber wie, wie verhält sich äh, die Mitarbeiterschaft in der Krise, also was passiert, äh, wenn, 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 wenn es wirklich um existenzielle Sachen geht und da äh, mhm. das, soll ja, äh, das soll ja tragen am Ende, sonst ist alles schön und gut, aber es ist dann am Ende auch nur heiße Luft.
1: Genau, das ist wie wenn der Dieter Zetsche von Daimler äh, ab sofort äh, T-Shirts und Turnschuhe trägt und meint, damit ändert er die Kultur bei Daimler. Ja, das ist genau dasselbe selbe Thema.
0: Genau. Wobei, das ist äh, nee, da muss ich Zetsche <lacht> einmal ein bisschen in Schutz nehmen. Das ist schon okay. ein so großer Kulturbruch, dass das ein Symbol ist, das für etwas steht. Und wenn das mit den anderen Sachen, die dazugehören, getragen wird, dann ist dieses Symbol sehr viel wert.
1: Okay, da gebe ich dir recht, ja. Da gebe ich, aber es muss, muss kann halt nicht beim Symbol bleiben. Nein, ne? klar. Und, ähm, Aber klar, symbolisch ist es erstmal eine, eine, eine coole Geste, aber da, damit darf es nicht aufhören. Also wenn man bei deiner unterwegs ist, und ich war da auch schon oft genug unterwegs, da ist viel Arbeit noch zu tun, ja. in Richtung Turnschuh. Ja, schön. Ähm, was aber auch ganz wichtig ist, glaube ich, in, in solchen Firmen, dass man eine ganz klare Vision hat, wo man hin will als Firma, oder? Was, was, was Für was steht ihr eigentlich? Was ist eure Vision?
2: Also die Vision ist, äh, dieser Stadt in Hamburg, äh, das, was wir machen, äh, in irgendeiner Art und Weise in, auf einer großen Plattform, an einer großen Ebene anzubieten. So, Ich, äh, ich würde jetzt mal so selbstbewusst behaupten, äh, dass wir an einigen Stellen sehr viel besser sind äh, als andere Träger, dadurch, dass wir diese Kultur haben. Mhm. Ähm, und da denke ich so, äh, Finde ich schon, hat diese Stadt das auch verdient, hat die Jugendhilfe das verdient, dass wir, dass die äh, unser Angebot auch möglichst breit äh, in Empfang nehmen können. Okay. Genau. Und dann natürlich die Vision äh, ist halt wirklich so, was, äh, was bedeutet Arbeitszeit, was bedeutet Lebenszeit, also mich gemeinsam mit meinen Mitarbeitern, mit allen zusammen zu entwickeln, was, äh, äh, was heißt eigentlich neue Arbeitsplatzkultur, was heißt, ähm, äh, also wann wann geht, geht Arbeit los? Wann wann hört Arbeit auf? Wir haben Vertrauensarbeitszeit bei uns, das heißt, es gibt keine festen Arbeitszeiten, aber das auch zu lernen. Wann, äh, wann ich für mich selbst sorge? Wann bin ich achtsam mir gegenüber? Äh, mhm. Genau. Also ein bisschen mehr mehr noch als ein Arbeitsplatz, sondern eher auch ein Ort, äh, der, der ausstrahlt auf auf andere äh, Branchen genau und auf die Stadt.
1: Was macht ihr bei euch zum, zum Thema, sagen wir mal, dass das Team zusammenwächst? Ich meine, ihr werdet wahrscheinlich relativ häufig einzeln unterwegs sein, nehme ich an. Also ich meine, aus meinem unbedarften Unwissen. Ja. Ähm, was macht ihr, um, um als Firma, als Team trotz allem zusammenzuwachsen und zusammenzustehen und trotzdem eine Identität auch zu haben als Aufkurs Jugendhilfe?
2: Ja. ja, wir haben einmal, äh, einmal im Monat ähm, das äh, Supernavi. Dort ähm, sind wir, äh, äh, machen wir verschiedene Sachen, da haben wir Vorträge, haben, äh, äh, genau, haben diese, diese Entscheidungsgremien und, und so weiter. Genau, und ähm, ja, und in, in den Teams, also wir haben viele ambulante Teams, die arbeiten alleine, hast du recht, äh, aber wir haben auch... Äh, Teams, die äh, in, in arbeiten im stationären Bereich, äh, äh, genau, also was, was, was wir regelmäßig machen, sind äh, Teamtage, Konzepttage, so wo äh, die Teams auch zusammenwachsen können.
1: Mhm, okay. Macht ihr auch so Team-Events irgendwie? Ihr sagt, wir gehen mal, keine Ahnung, zusammen Gugart fahren oder wir gehen auf den Gletscher klettern oder was weiß ich, sowas in der Richtung?
2: Das, das machen wir regelmäßig, wobei ich auch sagen würde, das unterscheidet uns jetzt nicht von anderen Firmen, also das, ja, ja. Genau, da, das kann ich jetzt nicht als unsere, unsere Charakter eigentlich äh, herausstellen, das ist Okay, genau.
1: wie, wie läuft denn das Thema Weiterbildung bei euch? Ich meine, die meisten Firmen haben ja so ein ganz klares Weiterbildungsbudget, hier 2000 Euro pro Jahr, ja. das darfst du irgendwie für dich nutzen und dann ist es auch ganz schwierig, schon darüber hinaus in irgendeiner Form was zu machen. Wie, wie handelt ihr das ab? Wie macht ihr das bei euch?
2: Ich habe äh, einen, einen, einen äh, Spitzenpersonalleiter, der äh, das äh, Thema äh, Personalmanagement äh, äh, in erster Linie auf dem Zettel hat, in zweiter Linie auch das Thema äh, Kultur und äh, Arbeitsplatzkultur und der äh, entscheidet ganz äh, situativ mit den Teamleitern zusammen, wie, äh, welche Fortbildungen gerade notwendig sind. Es gibt ja auch immer verschiedene inhaltliche Schwerpunkte, die gerade und mhm. vogue sind ähm, und da wird ganz individuell und ganz gezielt geguckt, was, äh, was gerade benötigt ist. Also Im Moment machen wir viel zum Thema Sucht, weil es äh, ein sehr großes Thema ist. Ähm, was wir demnächst auch machen, ist äh, das Thema Transgender. Das ist in der Jugendhilfe mhm. sehr, sehr modern. Wir haben, mhm. arbeiten viel mit Flüchtlingen, haben in dem Bereich sehr viele Fortbildungen gemacht. Ja, das sind so gerade so die Themen.
1: Und wenn ich als Mitarbeiter sage, okay, ich habe da konkret Bedarf irgendwo, dann ist relativ einfach wahrscheinlich auch da zu sagen, okay, dann gehst du auf die Fortbildung ABC irgendwo, oder?
2: Ja, genau. Okay. Also das unterstützen wir voll und ganz.
1: Klingt sehr spannend. Danke. Wann seid ihr auf die Idee gekommen, euch bei Great Place to Work zu bewerben?
2: Das ist auch äh, nochmal äh, auf der Messe entstanden, von der ich vorhin erzählt habe, äh, auf dem kinder jugend tag da waren die unterwegs. Ähm, und wir haben ja unseren Stand quasi äh, als Angebot für, für diesen Tag äh, oder für diese Messe äh, gesehen, wo wir über das Thema Glück sprechen wollten mit den Leuten. Und äh, auf dieser Messe waren auch äh, Vertreter von A Great Place to Work dort. Und die haben uns äh, angesprochen und gefragt, ob die mal bei uns ein Kulturaudit machen können.
1: Mhm, okay. Und der Kulturaudit heißt dann, die kommen bei euch rein und interviewen eure Mitarbeiter.
2: Nee, das, äh, das läuft alles über deren Fragebögen. Also, es war, glaube ich, einmal einer persönlich vor Ort. Da kann mein Personalleiter noch mehr zu sagen, der hat das alles organisiert. Ähm, genau, es gibt eine Mitarbeiterbefragung. Der, äh, mein Personalleiter musste äh, so einen etwas größeren äh, äh, Aufsatz schreiben zu unserer Kultur. Genau, und dann äh, mit der Mitarbeiterbefragung, äh, die anonymisiert gelaufen ist. Äh, äh, wurde dieses Kulturaudit erstellt.
1: Mhm. Und dann seid ihr tatsächlich eingeladen worden, wusstet ihr schon, ähm, wann habt ihr erfahren, dass ihr da mit dabei seid?
2: Das war ungefähr zwei Monate vorher, relativ kurzfristig, äh, aber mhm. wir sind dort hingefahren und äh, uns war nicht bewusst, dass wir den ersten Platz machen. Also wir haben einfach äh, uns dort angemeldet für diese Veranstaltung und vor Ort haben wir erst erfahren, dass wir den ersten Platz gemacht haben.
1: Klasse. Ist ja auch richtig genial, in so einem Bereich da zu punkten.
2: Okay.
1: Gut, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Aber ihr seid doch sicher auch immer auf der Suche nach neuen Mitarbeitern, oder?
2: Ja, sind wir, aber wir haben kein Problem mit Nachwuchs, sage ich jetzt einfach auch mal ganz selbstbewusst. Was der Personalleiter und ich uns vor langer Zeit uns schon auf die Fahnen geschrieben haben, ist, die Leute kommen zu uns. Also wir machen eine Stellenausschreibung und gucken und sehen das auch so ein bisschen als unser Qualitäts- und Gradmesser zu gucken, so, okay, wie attraktiv sind wir noch nach außen, was für eine Streitkraft haben wir und das hat jetzt die letzten dreieinhalb Jahre wirklich geklappt, dass wir ohne Stellenausschreibung unser Personal rekrutiert haben, also wir haben schon viele Bewerbungen, die auf unterschiedlichen Kanälen auf uns aufmerksam geworden sind.
1: Sehr schön, gerade great, great Place to Work ist natürlich auch eine riesen Plattform, wo man auch Bekanntheit kriegen kann in dem Bereich. Ja. Lutz, gibt es da was aus seiner Sicht, was du noch ähm, erwähnenswert findest? Ähm,
0: ja, aber ich hatte das vorhin schon äh, angedeutet. Diese Klarheit, mit der man beim Anfang sich sagt, das will ich. Mhm. stand ganz, ganz oben bei dem Manuel auf der eigenen Liste. Da war auch nichts zu rütteln. Und ich habe, äh, also aus meiner Sicht ist das immer interessant, wenn ich jemanden sehe, so die, die ersten ein, zwei Jahre, ob jemand auch dabei bleibt. Und mhm. dieses, äh, ich will das, so tief, ohne das hätte es das auch nicht gegeben. Und für, mhm. für alle, die sich überlegen, hey, wie verändere ich Arbeitskultur, wo soll das hin, ist die entscheidende Frage dabei, will ich das wirklich? Mhm. In, ich sag mal, es autoritäre Strukturen wieder zurückzufallen, das ist das Einfachste der Welt.
1: Genau, das sind wir alle gewohnt.
0: Das sind wir gewohnt, das ist, äh, das ist uns drin, äh, das Partizipative. Wenn man länger darüber nachricht, muss man sogar sagen, das ist ja auch viel menschlicher, also auch dem Menschen entsprechen. Es bringt motiviertere Mitarbeiter, es gibt einen deutlich geringeren Krankheitsstand, da kann man bei einer Gründung noch nicht drüber reden, weil das wird erst interessant, wenn man zehn Jahre oder älter dabei ist, äh, weil dann ja auch ganz andere Sachen sich einschleifen. Klar. Aber in Krisen äh, das auszuhalten, das ist die große Kunst dabei.
1: Mhm. Super. Dann danke ich euch ganz, ganz herzlich für das Gespräch heute. Wir danken dir. Und möchte nochmal darauf hinweisen, dass natürlich, äh, vielleicht möchtest du auch du ganz kurz einen kleinen Spendenaufruf noch starten. Ich glaube, das könnt ihr auch immer gut brauchen, oder?
2: Genau, wir haben verschiedene Projekte. Wir sind äh, ein zuwendungsfinanzierter Bereich ähm, und äh, das heißt, es deckt nicht all das ab, was wir mit den Jugendlichen so veranstalten. Nur als Beispiel, wir sitzen hier gerade in der Fahrradwerkstatt von Aufkurs Jugendhilfe und äh, wollen dieses Jahr an den Classics teilnehmen. Wir haben schon einige Spenden äh, bekommen. Aber das sind so, also so Rennräder kaufen und das ist nicht über unsere Mittel, die wir von der Stadt Hamburg äh, erhalten, äh, finanzierbar. Das machen wir ausschließlich über Spenden. Das ist ein Beispiel. Bei unseren Flüchtlingen äh, sind es Rechtsanwaltkosten und so weiter. Also äh, da sind wir für jede äh, finanzielle, aber auch für jede materielle Zuwendung äh, äußerst dankbar. Das kann man sich auch auf unserer Homepage www.aufkurs-jugendhilfe.de angucken. Dort sind die Projekte einzeln aufgeführt.
1: Genau. Und das werde ich natürlich auch noch in die Show Notes reinbringen vom Podcast. Da könnt ihr auch nochmal alles nachlesen. Und wenn ihr das Thema spannend findet, sowohl als zukünftiger Mitarbeiter oder um das Unternehmen zu unterstützen, dann gerne. Ich glaube, das ist ein super spannendes Projekt und äh, ihr macht da einen, einen tollen Job, einen wichtigen Job vor allem auch. Und ähm, danke euch ganz herzlich für das Gespräch heute und wünsche euch weiter viel Erfolg.
2: Das wünschen wir dir auch. Danke. Bis bald. Dir auch.